0: Herzlich willkommen im Mindful School Podcast. Dein Ort für Inspiration, Anregungen, Impulse zum Nachdenken und viele praktische Tipps für deinen Schulalltag. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Und in dieser Folge gibt es mal wieder ein Interview. Ich freue mich sehr, dass Sebastian Mauritz hier zu Gast ist. Und, ähm, ja, Sebastian ist Autor, Keynote-Speaker und Trainer und beschäftigt sich besonders mit den Fragen ähm, oder Themen Resilienz, Stress, Selbstwert, hat ähm, wunderbare Bücher dazu auch schon geschrieben und ich freue mich sehr, dass wir hier in diesem Interview über das Thema Resilienz sprechen, weil ich auch glaube, dass es so ein wichtiges Thema für die Lehrergesundheit ist, damit du in deiner Kraft sein kannst und damit du deinen Job als Lehrer oder Lehrerin wirklich aus vollem Herzen ausführen kannst. Und wir sprechen über ganz, ganz viele verschiedene Themen. Ich fand es super inspirierend. Wir sprechen darüber, was eine resiliente Lehrkraft ausmacht, wie du deine Resilienz stärken kannst, wie du mit den Herausforderungen des Schulalltags umgehen kannst, welche Gedanken und welche Gefühle dir im, äh, im Alltag Kraft geben ähm, können warum die burnoutrate rate bei Lehrkräften so hoch ist, auch super spannend gewesen, ähm, die Meinung von Sebastian zu hören und wie du dafür sorgen kannst, dass es dir gut geht. Egal, wie die Rahmenbedingungen in unserem Job sind, aber was kannst du tun, damit du gesund bleibst und in deiner Kraft bleibst. Und ähm, sehr spannend fand ich auch, was auf Führungsebene, was es denn da braucht, um die Lehrergesundheit in Schulen zu fördern. Ähm, also ein sehr inspirierendes Interview, wie ich finde und ich hoffe, du nimmst auch ganz viele tolle, spannende Themen mit und äh, Punkte und vielleicht die ein oder andere ähm, Erkenntnis und Übung für deinen Alltag. Und bevor es jetzt losgeht, möchte ich noch kurz ankündigen, dass wir im Strong Teachers Home, also meinem monatlichen Mitgliederbereich für Lehrerinnen und Lehrer, ähm, werden wir uns auch mit dem Thema abschalten, nach dem Schulalltag auseinandersetzen. Und es ist ja auch eine wichtige Komponente, um gesund zu bleiben, resilient zu bleiben. Und viele Lehrkräfte sagen immer wieder, dass sie mit ihren Gedanken kreisen, um die Schule nicht richtig abschalten können, keine keinen erholsamen Schlaf finden und ähm, ja einfach die ganzen Themen aus dem Schulalltag mit nach Hause nehmen. Und genau dieses Thema werden wir uns mal genauer angucken im Strong Teachers Home. Es gibt Übungen dazu, es gibt einen Input dazu, es gibt Meditation, ein Workbook, Workbook und ähm, auch Austausch mit Gleichgesinnten. Und wenn du da Lust hast, wenn du dabei sein möchtest, dann melde dich sehr, sehr gerne an. Der erste Monat ist immer kostenfrei, ein Schnuppermonat sozusagen. Also wenn du mal reinschnuppern möchtest, komm gern vorbei, ich würde mich sehr, sehr freuen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Wenn du noch tiefer tauchen möchtest in deine eigene Welt, in deine eigene persönliche Weiterentwicklung, die ja so wertvoll ist, wirst du gleich erfahren in dem Gespräch, dass es immer ein, ein Mega-Effekt auch auf deine Arbeit, auf die SchülerInnen hat, wenn du an an dir arbeitest, an dein Team arbeitest. Dann habe ich eine gute Nachricht, denn im Son Sommer startet mein Online-Kurs Strong Mind, Strong Teacher zum zweiten Mal. Es ist ein Relaunch und ähm ja, ich freue mich so, so sehr drauf. Die erste Runde war fantastisch. Die TeilnehmerInnen sind absolut begeistert. Es hat sich so viel von bei ihnen im Alltag verändert. Und wir haben verschiedene Module. Es gibt ein Stressmodul. Es gibt ein Modul über Gefühle, wie du wieder ins Fühlen kommst und wie du deine Energie, dein dein Alltagsgefühl sozusagen anheben kannst. Es geht ähm, um Resilienz. Es ist auch ein ganzes Modul tatsächlich, wie du resilienter werden kannst, deine Resilienz stärken kannst im Alltag. Es geht um Routinen, kraftvolle Routinen zu entwickeln, die jetzt nicht ähm, ja drei Stunden Yoga und Meditation am Morgen bedeuten, sondern die du leicht in deinen Schulalltag integrieren kannst. Und es geht um Pausen. Super, super wichtig und krass unterschätzt. Genau und dieser Kurs ist ähm, online und du kannst den auch in deinem eigenen Tempo durcharbeiten. Es sind ähm, ja die also es sind Aufnahmen, Videoaufnahmen und es wird immer wieder auch Live Q&A's geben, wo wir uns auch zusammen dann live sehen und austauschen können. Genau, also es ist ein mega großer Kurs, der aber ähm, super intensiv ist, auch tief geht und dich einfach so ähm, einen, Schritt, einen großen Schritt weiterbringen wird in deiner persönlichen Weiterentwicklung und vielleicht mit dem ein oder anderen Thema auch dir da eine neue Perspektive gibt. Also ich lade dich da ein, da wirklich teilzunehmen. Das ist mein Herzensprojekt und teile das gern mit Kolleginnen und Kollegen. Das ja, würde mich sehr freuen. Je mehr Lehrkräfte das erreicht, desto besser, weil wir wollen ja was verändern. Genau, und auch dazu den Link findest du in den Show Shownotes. Jetzt wünsche ich dir super viel Spaß beim Hören von dem Interview. Ja, Sebastian, ich freue mich sehr, dass wir hier im Interview zusammen sprechen, im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Für die, diejenigen, die jetzt zuhören, die dich noch nicht kennen, stell dich doch gerne mal kurz vor. Was machst du so Ach. in deiner Freizeit im Privaten? Oder im ja, beruflichen ja gesagt, Fall.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wir hatten ja gesagt, dass es keine, nicht ganz vier Stunden dauern soll. Also mal so das Wichtigste zu mir. Ähm, ich beschäftige mich seit ja jetzt mittlerweile 15 Jahren mit Resilienz, ähm, arbeite viel im Trainer- und Coachbereich, ähm, habe ein paar Bücher zu dem Thema geschrieben, ähm, habe dazu meine Masterarbeit geschrieben im Bereich systemische Beratung. Ähm, ich finde das Thema Resilienz extrem spannend. Ich arbeite viel als Trainer, Coach, Berater, Speaker und ähm, ja, freue mich immer, wenn nicht allzu viele Freizeitprobleme aufkommen.
0: <lacht> Super. Genau über das Thema würde ich heute ähm, gerne mit dir sprechen, weil ich das auch als super wichtiges Thema für Lehrkräfte betrachte, um in, in der eigenen Kraft zu sein, um wirklich etwas bewegen zu können in den neuen Generationen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatzpunkt und deshalb freue ich mich sehr, wenn wir, dass wir heute sprechen über das Thema. Aber ich habe auch gesehen in deinem Lebenslauf, dass da auch ein Punkt auftrat, Lehramt studiert. Erklär mal, wie kam es denn dazu?
1: Ja, jeder hat ja irgendwie eine Vergangenheit. Ne? Ähm, nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, also ich komme aus einer Lehrerfamilie. Mein lieber Opi, mütterlicherseits, war Direktor einer, Mittel also einer Mittelstufe Gymnasium. Meine Mutter war lange Grundschullehrerin, meine Tante war lange Grundschullehrerin, ist dann in die Politik gegangen. Ähm, ich finde es sensationell, anderen Menschen Dinge beizubringen. Ich liebe Menschen, ich finde Menschen einfach sensationell, besonders auch wegen der Bandbreite, also ne, wozu Menschen alles fähig sind und so war das ja eine Art Loyalitätsbekundung zu meiner Herkunftsfamilie, dass ich dann Lehramt studiert habe. Das fing an mit höherem Lehramt, danach dann Grundschullehramt, in der Schule gearbeitet habe ich nie, weil die Arbeit mit Menschen, habe ich gemerkt, macht mir sehr viel Spaß. Die Arbeit in sehr, ähm, sagen wir mal, rigiden Systemen
0: mhm.
1: ähm, macht mir nicht so viel Spaß. Und äh, da habe ich ein paar Sachen erlebt, wo ich nur dachte, nö, hier werde ich nicht glücklich. Ähm, hier habe ich wenig Gestaltungsspielräume, ähm, trotz aller Gestaltungsspielräume, die natürlich da sind, aber systemisch gesehen schwierig. Und so habe ich mich dann selbstständig gemacht und bin sehr zufrieden, so wie ich jetzt gerade mein Leben gestalten kann.
0: Spannend. Nimm uns mal mit in, in, dein, in deine Reise oder an den Punkt, wo du gesagt hast, Resilienz, das ist so mein Steckenpferd, das ist so mein Thema. Was, was hat dich gecatcht und ähm, was waren vielleicht auch so diese Gegebenheiten damals?
1: Ähm, ja, also ich sag mal so, die Resilienz, oder das Beschäftigung oder die Beschäftigung mit Psychologie im weitesten Sinne ähm, hat für mich immer auch äh, selbsttherapeutische oder eigentherapeutische Aspekte. Ähm, also niemand, der irgendwie keine Lust hat, sich auch mit sich selber zu beschäftigen, macht solche Ausbildungen. Ähm, das ist einfach für mich so. Also es ist primär erstmal Eigentherapie. Ja. Ähm, das Zweite, ich habe relativ früh angefangen in meiner Selbstständigkeit, da war ich so Mitte 20, dass ich extrem viel gearbeitet habe und mich darüber hinweg dann mit dem Thema Burnout auseinandergesetzt habe, weil ich so dachte, okay, ich komme aus dem Leistungssport, ich arbeite wirklich gerne und viel. Und da habe ich mich dann erst gefragt, was macht eine Arbeit effektiver so? Das war so 2002, 2001, 2002. Ähm, ja, damals hatte ich noch komische Vorstellungen von Leistungsfähigkeit über die Zeit. Jetzt ein paar Jahre später ist mir schon bewusst, dass äh, auch äh, gewisse Ressourcen endlich sind und Ruhephasen durchaus auch sein müssen. Und ja, dann habe ich mich mit effektiver Arbeit, Stress, Burnout beschäftigt, auch so in meinen ersten beiden Büchern. Und über diese Arbeit hat einer meiner wichtigsten Lehrer, Tom Andreas aus Köln, hat dann irgendwann gesagt, Mensch, das Thema ist doch was für dich. Warum tauchst du da nicht tiefer ein? Und dann guckte ich so auf einen Meter Literatur und dachte so, ja, also wo er recht hat, hat er recht. Danke für das Spiegeln, weil ich war tatsächlich da noch so ein bisschen auf der Suche, wo spezialisiere ich mich, wo gehe ich in die Tiefe. Ich finde sehr viele Sachen sehr spannend, ähm, habe auch schnell irgendwie, also ich langweile mich schnell auch bei Themen, die mich dann nicht weiter ansprechen oder nichts Neues zu bieten haben. Und so bin ich da in die Tiefe gegangen. Und ähm, da ich irgendwie mein Leben lang schon Menschen begleitet habe durch Krisen in schwierigen Zeiten, das sind ja immer so die Kompetenzunterstellungen, die man kriegt, ne, wo man jemanden hat oder wo ich oft Menschen hatte, die mir völlig intime, schwierige Dinge erzählt haben und ich immer nur dachte so, boah, der ist ja jetzt offen oder die ist ja offen. Dann habe ich gefragt, sag mal, erzählst du das allen? Nee, nee, aber du kannst so gut zuhören. Und das sind so die Coaching-Kompetenzunterstellungen und so hat sich das eine zum anderen gefügt. Und natürlich eigene Krisen ähm, sind gleich auch der Stoff, aus dem dann Seminare gemacht sind. Ne?
0: Und dann haben bestimmt deine Familienmitglieder im, im Schulbereich profitiert. Die hast du bestimmt gleich mitgecoacht, oder?
1: Ja, also eine Grundregel, die hat mir Tom Andreas auch sehr, nicht eingebläut, aber sehr oft nahegelegt, ist kein Coaching ohne Auftrag. Und ich hätte oft coachen können, also, ne, Hab's aber selten gemacht. Ähm, ab und zu mal so ein Tipp, ja, aber äh, eher Menschen, mit denen ich nicht so viel äh, Erbgut teile, sagen wir mal so.
0: <lacht> Spannend. Was würdest du sagen oder beschreib mal einen, einen Lehrer oder eine Lehrerin, die resilient ist oder eine hohe Resilienzkraft ähm, haben?
1: Also ein guter Freund von mir ist Lehrer am Gymnasium
0: mhm.
1: und äh, ihn würde ich so als einen der resilientesten Menschen ähm, im Lehrerbereich beschreiben, die ich kenne. Und zwar hat er eine ganz klare Linie, ein extrem hohes Maß an Kongruenz mhm. und ähm, er ist äh, arbeitet sehr viel mit Humor und Leichtigkeit. Mhm. Ähm, also ich, wir lachen uns wirklich, wenn wir zusammen einen Kaffee trinken bei ihm. Also ja, wir lachen die ganze Zeit, weil einfach diese Haltung der, der des Humors, die ist sehr in Anführungsstrichen ansteckend. Mhm. Was ich an, an ihm auch noch sehr faszinierend finde, ist seine Fähigkeit, in den Kontakt zu gehen. Also wenn er beschreibt, was für ein Verhältnis er zu seinen Schülerinnen und Schülern hat, ähm, das ist fantastisch, also wirklich ähm, beziehungsmäßig sensationell. Er hat mehrfach dann auch den ähm, beliebtesten Lehrerpreis gewonnen und ich habe immer gesagt, Mensch, wie machst du das? Sagt er, naja, ich bin einfach ich und ich behandle alle die, mit denen ich arbeite, auf Augenhöhe. Und ist schon klar, wer das Sagen hat und schon klar, wer verantwortlich ist. Aber der Kontakt auf der anderen Seite ist halt sehr authentisch, sehr kongruent. Und er sagte, die wissen ganz genau, wenn sie was nicht gut machen, gibt es deutliche Ansagen. Und ähm, die Beziehung steht an Nummer eins.
0: Okay, also da habe ich jetzt mehrere Sachen rausgehört. Aber besonders diese Haltung, also es ist eine Haltung. Und wenn jetzt jemand zuhört und denkt so, oh ja, ich würde das auch gerne alles so ein bisschen lockerer sehen, leichter sehen, humorvoller. Wie kann die Person das schaffen, resilienter zu werden?
1: Ja, da habe ich eine Zwickmühle. Ähm, das ist so eine typische Frage, ähm, wo immer gesagt wird, Haltung kann man schwer lernen. Mhm. Ähm, und Haltung oder Neudeutsch-Mindset ist ja so ein, naja, mit Verlaub so ein bisschen so ein Bullshit-Bingo-Wort geworden. Ne? Also ist irgendwie alles Mindset. Ähm, aus meiner Sicht ist Resilienz aber zum Hauptteil wirklich eine Frage der Haltung. Ähm, was mir sehr geholfen hat, ähm, ist viel Selbstreflexion, also sehr viel Journaling, sehr viel ähm, Meditation, ähm, auch mich nochmal zu reflektieren nach so bestimmten Situationen, wo ich so denke, so... War das jetzt so clever, dass du die E-Mail so aus dem Affekt herausgeschrieben hast? Ne? Also, du kennst das wahrscheinlich nicht und auch von den Zuhörenden es wahrscheinlich keiner. Ähm, aber ich. Doch, durchaus. Nein, mach keinen Quatsch.
0: Wir E-Mail-Verkehr. E sind schon im digitalen Zeitalter gelandet.
1: Na, ich, ich, wollte, du hast mich noch nicht ausreden lassen. Also, dass man, dass man eine E-Mail sozusagen so aus so einem Affekt heraus schreibt das traue ich dir nicht zu, äh, Francis, das ist... Äh, Passiert wer so, schon. <lacht> ach, wer so nah an der Erleuchtung ist. <lacht> Nein, Spaß. Äh, das ist für mich auch immer wieder äh, kränkend, dass ich so denke, auf der einen Seite bin ich erleuchtet und dann gibt es sehr verhältnisinteressante Menschen, die dann meine Knöpfe drücken. Und dann schreibt ab und zu mal mein Krieger eine Antwort. Das, was ich mir aber angewöhnt habe, ist, dass ich die dann nicht abschicke, sondern ich lasse meinen Krieger die Antwort schreiben. Ich lösche vorher die E-Mail-Adresse ähm, und dann speichere ich die Mail und denke mir so, nächsten Tag, dann schicke ich sie ab. Und oftmals dann am nächsten Tag lese ich voller Mitleid <lacht> über die leidende Version vom Vortag, was ich den Tag vorher so geschrieben habe und dachte so, ach spannend, da hat jemand sehr viel Macht über dich gehabt. So, das heißt, im Wesentlichen ähm, habe ich mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, was meine Werte sind, also was ist mir wichtig. Und der einfachste Zugang dazu, und das können alle Teilnehmenden auch äh, oder alle Zuhörenden machen, äh, die können sich fragen, äh, wobei ärgerst du dich? Aber so richtig. Mhm. Genau. Und dann kommt das so hoch und dann die Kriegerin oder der Krieger so, ach, das kann ich dir sagen. ja? Und diese Kraft, die ist ja wichtig. Also Ärger hat einen ganz wesentlichen Anteil an Selbstwirksamkeit. Ärger hilft, Ziele zu erreichen. Ärger hilft sich für das, was einem wichtig ist, einzusetzen. Und wenn man den Ärger nicht versteht, also man nicht weiß, welche Werte wichtig sind, dann nennt man das Ganze dysfunktionalen Ärger. Und dieser Ärger richtet sich in der Regel entweder gegen andere oder gegen sich selbst. Und wenn man weiß, was einem wichtig ist, also mir ist zum Beispiel Professionalität, Achtsamkeit und Wertschätzung wichtig. Und das sind drei Werte, wenn die verletzt werden, das merke ich. Und gleichzeitig poppt hoch, hey, mir ist hier gerade Wertschätzung wichtig. Dann wird aus dysfunktionalem Ärger funktionaler Ärger und den kann ich kommunizieren, kann sagen, wissen Sie, ich erlebe das hier gerade nicht als Wertschätzen. Ich brauche von Ihnen, damit ich mich hier wohler fühle oder damit es mir hier gut geht, Folgendes. So. Und ähm, das hilft sehr. Ähm, und gleichzeitig habe ich zwei Coaches, mit denen ich regelmäßig arbeite, wo ich eine Datei habe, wo ich, wenn mir was auffällt in Seminaren oder anderen Kontexten, schreibe ich da rein, nehme es mit zum Coach und dann arbeiten wir daran. Und so ist das im Prinzip eine schrittweise Arbeit. Spannend. Kurze Frage, lange Antwort. Also das war jetzt schon meine kurze Antwort. Ne? Also Werte und Coaching, so Quintessenz.
0: Ja. ja. <lacht> ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist eine Lehrkraft, die sich extrem überfordert fühlt von all den Aufgaben, die an sie herangetragen werden, die ja. sie zu tun hat. Dann die Herausforderungen mit einigen SchülerInnen, vielleicht noch mit Eltern. Ähm, und die wirklich das Gefühl hat, ich, ich schaffe es einfach nicht mehr. Ich, ich bin hier total erschöpft. Ich habe keine Kraft mehr. Ähm, und du hast ja so ein schönes Buch geschrieben, Immun gegen Krisen ähm, oder ja gegen, gegen, gegen Stressprobleme und Krisen. No. Ähm, wie kann man denn in solchen stressigen Phasen und vielleicht auch in Krisen ruhig, gelassen und bei sich bleiben?
1: Ja, also evolutionär würde ich erst mal sagen, wenn du in der Krise ruhig und gelassen geblieben bist, in der Urzeit, ähm, war es relativ schnell Tigerfutter. So. Das heißt, eine gewisse Anspannung in Krisenzeiten halte ich für sehr gesund. Ich glaube, das Problem liegt woanders. Das Problem liegt darin, dass wir zum einen uns bestimmte Krisen selbst machen, weil wir bestimmte ähm, Grenzen nicht setzen. Es gibt ja so schöne Antreibermodelle. Ähm, äh, mach's allen recht. Sei perfekt. Sei schnell. Und das sind alles Arten und Weisen, wie wir unsere Arbeit als gut be bewerten. Das heißt, wenn wir jetzt Kollegen wären ähm, und du als meine Kollegin würdest irgendwie mich fragen, hey, Sebastian, kannst du weiß ich nicht die Pause übernehmen oder ähm, hier folgende Einheit bei mir geben und so weiter und wir hätten eine gute einfach eine gute Beziehungsebene so dann hätte ich eine Zwickmühle weil wenn du dann noch sagst ach Mensch du erinnerst dich vielleicht vorgestern habe ich dir ja auch geholfen ja Schuld ist immer gut. Ne? Also immer noch mal darauf hinweisen, wo der andere in der Schuld steht. Mhm. Ähm, dann hätte ich tatsächlich eine Zwickmühle und dann würde ich vielleicht sagen, ah ja, komm Francis, mache ich. Dann schreit aber schon in mir drin, der Hüter meiner Prioritäten sagt, ey, wann denn noch? Wir wollten da das und das machen. Das heißt, erster Schritt ist im Sinne von Prävention, sich erstmal zu überlegen, wie man es geschafft hat, in so eine Lage zu kommen. Mhm. Das ist für mich immer was, wo du mit Verstehbarkeit bist du schon mal sozusagen Verstehbarkeit beruhigt. Also wenn ich verstehe, warum das so ist, das löst es noch nicht, aber dann habe ich schon mal in Anführungsstrichen eine Erklärung. Das liegt in der Regel an Antreibermotiven. Mhm. Das ist einfach so Transaktionsanalyse, Antreibermotive, einfach mal in die Lieblingssuchmaschine eingeben. Da findet man schon relativ viel. Mhm. Ähm, Zweiter Schritt ist aus meiner Sicht, wenn jemand so starke Erschöpfungsthematiken erlebt, ähm, ihr oder ihm dann mal zu sagen, du, pass auf, ähm, das ist in der Regel nie nur was Psychisches, sondern in der Regel auch was Körperliches. Und ich empfehle dann, und ich arbeite mit niemandem im mit Coaching, der das nicht macht, weil es für mich einfach ein Prinzip meiner Arbeit geworden ist. Ich schicke meine Klienten dann erstmal zu einem Stressmediziner, Stress- und Regulationsmediziner und einer Hormonexpertin. Stress- und Regulationsmediziner guckt sich an großes Blutbild, Mikronährstoffanalyse, so nochmal das Thema Schwermetallbelastung und so weiter. Und die Hormonspezialistin guckt sich an, wie ist der Cortisolverlauf über den Vormittag, wie ist der Melatoninwert nachts ähm, und noch so ein paar andere Progesteron, muss man dann gucken. Ähm, und danach weiß ich, welcher Teil körperlich ist. Und dann kann ich auch mit der mentalen Arbeit als Coach was bewirken. Natürlich immer mit den Grenzen, die das Coaching so mit sich bringt. Ich habe zwei gute Psychotherapeuten ähm, an der Hand, dass wenn ich mal schnell eine zweite Meinung brauche, ich die da verweisen kann. Ähm, deswegen bin ich da einfach auch sehr strikt in meinen Ansagen. so. Und ähm, wenn man wirklich mittendrin im Burnout ist, dann hilft es in der Regel nicht. Ich bleibe mal ein paar Tage zu Hause und komme dann wieder sondern man sollte die paar Tage dann nutzen, weil im Prinzip die Erholungseffekte gehen relativ schnell. Aber das System von einem Menschen ist dann so ein bisschen alert und das sagt, nee, das also jetzt mal eine Woche nicht und dann, ne das gibt sofort eine Konventionalstrafe. Und das wünsche ich immer dann keinem. Aber in der Regel lohnt es sich, wenn man sich als überfordert erlebt, auch regelmäßig zum Coach zu gehen, Emotionscoaching, gucken, was sind meine Hauptstressoren und die erstmal rausnehmen und da braucht man auch nicht 30, 40, 50 Sitzungen, sondern da reichen mal so drei bis fünf Sitzungen isoliert an einem Thema arbeiten, Ressourcenaufbau und meistens gibt sich dann schon relativ viel. Mhm.
0: Ja, spannend. Wir hatten das jetzt auch in, in unserer ähm, Strong Teachers Home, heißt das, in dem monatli monatlichen Mitgliederbereich, da hatten wir auch diese inneren Antreiber nochmal angeschaut. Und ich glaube, das ist wirklich, ich erkenne das auch immer wieder bei mir, ah, da meldet sich der wieder, der will immer ganz schnell machen und alles am besten gleich gleichzeitig. So, und dann ja. sitze ich mir mit einer Peitsche im Nacken und dann, los, schneller, das auch noch. Das auch noch so, ne? Aber du sagst es, wenn man sich das bewusst ist und das erstmal erkennt, dann ist der erste Schritt.
1: Ja, ich meine, Peitsche, wer das mag, ähm, also, das ist ja okay. Aber ich würde Vergnügen und Arbeit da an der Stelle zumindest mal nicht mischen, sondern ich würde, wenn ich mich peitschen wollte, das genussvoll in dem entsprechenden Kontext machen. Weil wenn man sich nebenbei peitscht, kann man den Schmerz gar nicht richtig genießen. Habe ich gehört. Also ne? hat mir ein Bekannter erzählt. Und ähm, im Wesentlichen geht es darum, diese unbewussten Muster, die zu Stress führen, die in der Amygdala ihr Unwesen treiben. Die Amygdala als Bewertungsorgan bewertet ja ständig. Und alles, was ich als Muster kenne, Rutscht damit in den präfrontalen Kortex. Und wenn mir etwas bewusst wird, dann gilt dieser, ähm, in der Psychologie heißt der Rumpelstilzchen-Effekt, ne? name it to tame it. Alles, was mir bewusst ist, hat nicht mehr die Macht. Wenn ich sage, ach gucke, mein sei perfekt wieder, hallo, na du. Und heute bin ich ganz zufrieden, dass ich nicht ganz zufrieden bin. Das Konzept der Metazufriedenheit hat zum Beispiel Unter Schmidt vorgestellt. Und vielen Dank für den Hinweis, dass Perfektion auch manchmal wichtig ist. Mhm. Alle Antreibermotive sind ja nichts Schlechtes. Und wenn ich, ne, Gott bewahre, aber wenn ich meine Hirn zum Hirnchirurgen muss und der macht eine sehr wichtige äh, OP bei mir am Kopf, da möchte ich, dass der sei perfekt als Antreiber hat und lebt. ja. Wenn er dann kurz vorher kommt sagt, Herr Mauritz, ich hatte ein Coaching, heute mache ich mal schnell. Das wäre ungünstig. ja. Bei der Feuerwehr ist es andersrum. Hm. Bei der Feuerwehr möchte ich, dass es schnell geht. Und nicht, dass sie sagen, oh, jetzt müssen wir erstmal ganz perfekt den Schlauch ausrollen. Hm. Und so hat jeder Antreiber auch immer eine positive Seite. Ich nenne das den, die Motivatorenseite. Ja. ja, also wenn das ein funktionaler Motivator ist, super. Wenn das ins Dysfunktionale abrutscht, dann ist es nicht günstig. Und genau das kann man über Selbstreflexion oder wenn man da nicht so einen Zugang zu hat, wunderbar auch mit Coaches machen.
0: Hm. Spannend. Nun ist ja die burnout rate bei Lehrkräften besonders hoch in diesem ähm, Berufsfeld. Hast, hast du dir die mal angeguckt, die Rate? Hast du da eine Erklärung für? Kannst du dir das irgendwie erschließen, warum das so sein könnte?
1: Ja, also ich habe ein paar Hypothesen. Mhm. Ähm, ich nehme mal die nicht so streitbaren. Ähm, also ich glaube einfach, dass ähm, die Bedingungen für Lehrende ähm, in Schulen relativ bescheiden sind. Ähm, ich glaube, dass, und das kann ich aus meiner Ausbildungszeit, ähm, ich habe von 94 bis 99 studiert, ähm, wir hatten Sachen wie Psychologie, Kommunikationspsychologie, ähm, Emotionsregulation, also all die aus meiner Sicht relevanten Sachen, Teamdynamiken und so weiter, hatten wir auf einem Level, boah, unterirdisch. Also, also wirklich schlecht. Ja. Ja. Und Vier Ohren von Schulz von Thun finde ich gut. Schönes Motiv, aber das ist nicht alles. ja Und auch inneres Team, super. Aber auch alles sehr losgelöst, sehr weg von der Realität. Das, was ich dann oft erlebe, und das weiß ich, ist sehr kritisch gesehen, ist, dass wenn Lehrende zum Beispiel NLP machen, neurolinguistisches Programmieren oder systemisches Coaching oder was auch immer, dass die signifikant besser so durch den Schulalltag kommen. Das finde ich sehr interessant und mhm. frage mich dann immer, okay, warum ist das nicht Teil der Ausbildung? Ich das mit meiner Tante mal diskutiert, die damals Kultusministerin Schleswig-Holstein war und <lacht> sie hatte eine leichte emotionale Reaktion um es mal vorsichtig zu sagen, weil sie dann sagte, ja, das wäre Manipulation und das wäre ja und wie auch immer. Und da ist mir einfach klar geworden, dass bestimmte Inhalte, die durchaus aus meiner Sicht sehr sinnvoll sind, noch nicht die Akzeptanz haben, die sie haben sollten. So. Dann glaube ich, hat der Lehrerberuf ein viel zu schlechtes Image, weil da gibt es ja diese Image-Skalen, wer wo ist. Und da sind aus meiner Sicht, gehören Lehrer, Lehrende, also Entschuldigung, wenn ich ab und zu mal in, in das Ungegenderte falle, ich habe zwar verschiedene Gender-Leitfäden in diversen Vereinen und Verbänden schon eingeführt, bin mir auch dessen bewusst und meine Haltung der Inklusion zeigt sich primär durch meine Taten und nicht nur durch meine Worte. So, Das heißt, wenn Lehrende ein besseres Image hätten, also aus der Schule rausgehen und sagen, ja, wir bereiten die Zukunft vor. Ja, Wir sind die Hüter des gelingenden Lebens. Wir sind diejenigen, die für dieses Land einen signifikanten Beitrag leisten. Dann glaube ich, hätten sie mehr Selbstwirksamkeitserleben, hätten mehr Stolz. Und das sind zwei zum Beispiel sehr stärkende Emotionen beziehungsweise Selbstwirksamkeit ähm, ist ein Erleben, ist keine Emotion. Aber Stolz ist eine sehr wichtige Emotion. Und wenn man sich so die wichtigen Emotionen beziehungsweise Superressourcen anguckt, ähm, Stolz ähm, haben, glaube ich, wenig Lehrende, oder? Also mein Gefühl, ja. ich bin ja. da rein hypothetisch. Ja. Ähm, viele haben auch nicht dieses Gefühl von von Sicherheit, von von Entspannung, von Ordnung. Fehlt auch. Dann fehlt das Thema der Dankbarkeit. Also Dankbarkeitsbekundungen von Eltern, von SchülerInnen.
0: Wertschätzung.
1: Ja, also ja. Dankbarkeit, Wertschätzung, relativ ich wenig. Auch. Der Person nicht, ne, der Arbeit nicht so richtig, ne, dieses Lehrer, Lehrende haben vormittags recht und nachmittags frei. Da gibt es ja ach, so viel Ferien, wie sie, möchte ich mal haben. Und mhm. ich immer nur denke, boah, ey, habt ihr eine Ahnung? Ne? So. Ja, ja. Und es ist manchmal nicht so sinnhaft im Erleben, wie man das eigentlich braucht. Das heißt, allein diese Liste an Themen, die nicht erfüllt sind, die sind, glaube ich, für Lehrende, ein echtes Thema. Mhm. Und da wäre dann wiederum die Frage, wie kann ich denn das trotzdem nachholen? Mhm. Wie kann ich denn ein Stolz erleben haben? Mhm. Muss ich das von außen oder kann ich das auch in meiner Peer Group haben? Mhm. Wie kann ich denn Struktur, Ordnung, Sicherheit schaffen? Ähm, und wie kann ich auch ein gewisses, äh, sagen wir mal vorsichtig, dickes Fell mir angewöhnen, weil ich manchen verwaltungs ja, ich glaube, man macht sich da auch zu viele, äh, zu viel Kopf manchmal. Also es ist ja interessant, wenn ich das von meinem Kollegen höre, mit was für Themen sich da beschäftigt wird, da wäre ich nicht glücklich. Und manche Konferenz, wenn er mir das dann so erzählt, was die da besprochen haben, denke ich so, okay, das ist wichtig. sehr ist ja spannend. Ja, ja. ja. Ähm, ja und das ist, glaube ich, mal so die Kurzfassung dessen, wo, ähm, wenn Lehrende sich darüber Gedanken machen, ähm, wie sie das stattdessen haben können oder sich ein Hobby suchen, ähm, wo sie das stärken können, ähm, ich glaube, da ist schon viel mitgewonnen.
0: Ja, viele, viele wichtige Punkte, die ich absolut unterstreiben kann. Also auch mit dem, was ist mir wichtig? Da sind wir wieder bei den Werten. Ne? Was ist mir wichtig in meiner Arbeit? Ähm Worauf lege ich meinen Fokus und was kann auch mal so unter den Tisch fallen? Weil man hat, das merke ich auch tagtäglich, ich habe so viele Aufgaben und dann gucke ich ganz genau, okay, was ist jetzt hier meine Prio? Also Beziehungsarbeit zum Beispiel steht immer an Nummer eins. Und dann sind halt andere Sachen, so bürokratische Sachen, naja, die sind dann eben nicht so perfekt oder die mache ich ja halt später.
1: Ja, also ich würde... Ähm also ich lebe in vielen Bereichen wunderbar mit zweitbesten Lösungen. Mhm. Das Sehnsuchtsziel ist immer perfekt und on time. Mhm. Und es ist ganz oft nur Zweitbestes. Ja. Also es ist nicht so wie Champignons dritter Wahl, sondern es ist schon das Zweitbeste. Ja. Aber oftmals ist perfekt, kostet so viel Zeit. Ja. Und da würde ich immer sagen, freundet euch mit Pareto an. Genau. Und einfach auch mal sagen, ja, das ist jetzt so. Ja? Genau. Akzeptanz hat vier Buchstaben. Ist so. I-S-S-O. Punkt. Haken weg. Und wo ich manchmal auch das Gefühl habe, dass weil ähm, das ist generell was Menschliches, ähm, Lösungen brauchen zu lange. Mhm. Also schneller Entscheidungen treffen. Mhm. ja Vom Tisch gar nicht so viel Krimskrams ansammeln lassen, sondern einfach weg damit.
0: Ja, ja. Danke.
1: Fertig. Ja. So.
0: ja. Super. Ähm, die letzte Frage, die mich äh, auch öfters immer wieder beschäftigt, weil ich auch gerade in der Schule im Aufbau bin und sehe, was man anders machen könnte und gerade von von Führungskräften. Und ich habe gesehen, du hast beschäftigst dich auch manchmal so mit Führungskräften und vielleicht können wir das auch nochmal auf die Schule beziehen. Was glaubst du, braucht es denn von Seiten der Schulleitung, ähm, dass Gesundheit, Lehrergesundheit gelebt wird in der Schule?
1: Also ich war jetzt im letzten Monat an drei Schulen für so einen pädagogischen Fachtag mhm. und habe mit denen, also das meiste war in der Nähe von Frankfurt mit 30 Leuten. Das war spannend, echt toller Tag. Also ich glaube, dass wenn Führungs ich bleibe mal bei Führungsebenen. Wenn Führungsebenen Vertrauen in die Selbstorganisation von Systemen haben, sprich Menschen lassen, also wirklich mal auch, auch in Ruhe lassen und sein lassen und Autonomie und Selbstwirksamkeit fördern, sagen, hey, treffen Sie eine Entscheidung, das ist der Rahmen machen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, selbst durch das eigene Handeln nicht zu viel Stress erzeugen. Das heißt, auch eine ganz klare Linie haben, im Sinne von Selbstverantwortung fördern, aber auch Autonomie akzeptieren und vor allen Dingen Fairness. Also keine ja der Kollege oder die Kollegin ist halt schon länger da, die kriegen eine Extra Wurst. Horror. Geht gar nicht. Geht nicht. Weil das in Kollegien ganz stark Spaltungsaspekte halt hervorruft. Und ich glaube, dass wenn man Menschen, und das ist so ein generelles Thema, was, glaube ich, Lehrenden gar nicht so sehr bewusst ist, wie es eigentlich sein müsste, wenn man Lehrenden deutlich macht, dass Teil ihres Jobs der Guck durch die Defizit, der Blick durch die defizitorientierte Brille ist. Also nach Fehlern, nach Problemen, nach welcher Schüler braucht noch was. Dann ist, glaube ich, der wichtigste Beitrag zur Gesundheit von Lehrerinnen und Lehrern, dass man sagt, pass auf, also ja, das ist der Job. Problembrille. Und ich sehe das bei meiner Mutter. Problembrille kann die total gut. Und sie hat in den letzten Jahren super auch die Ressourcenbrille ähm, gelernt. Und so würde ich eine Brille mit zwei Gläsern vorschlagen oder zwei Brillen, das, je nachdem, äh, wie man das möchte. Ein Glas schon auch das, wo man sagt, okay, was sind die Probleme, was sind die Fehler, weil das ist einfach Teil des Systems, leider. Also Defizitorientierung ist immer noch, äh, auch in der Psychotherapie ja aus meiner Sicht äh, weit verbreitet und defizitorientiert ist, ja, man hat halt einen Preis. Ne? Also das führt halt zu einer anderen Sichtweise. Auf der anderen Seite würde ich immer auch sagen, ertappt doch die Schülerinnen und Schüler mal dabei, wenn die was gut machen. Ertappt die mal bei Brillanzmomenten. Macht ihnen mal Kompetenzunterstellungen und Viktor Frankl hat mal so schön gesagt, ähm, wir müssen die Menschen besser machen, als sie sind, weil sonst limitieren wir sie in ihrem Wachstum und in ihrer Entwicklung. Und so können Lehrende Ermutigungsbeauftragte ähm, oder äh, äh, ja, Entwicklungsbeauftragte äh, äh, werden, ähm, was der Gerald Hüther mal in einem Interview so schön gesagt hat, und wenn man Ermutigungsbeauftragter wird, wenn man Kompetenzfinder wird bei Menschen und Menschen so anguckt und sagt, spannend, was da jemand für ein Potenzial mit sich bringt. Und ich frage mich, was sie oder er braucht, um es zum Vorschein kommen zu lassen. Ja, wenn man diese Neugierde hat, was in einem Menschen für Schönheit, für Klugheit, für einen Witz steckt, dann aus systemischer Sicht reicht eine Person in der Klasse und zwar der Lehrende, die Lehrende, um genauso eine Atmosphäre zu gestalten. Wenn ich aber selber im Mangel bin, habe ich wahrscheinlich auch eine Mangelbrille auf. Das heißt auch da immer wieder gucken, wie kann ich es mir gut gehen lassen, weil jeder Akt der Selbstfreundlichkeit und Selbstfürsorge ist ein Akt der Hilfe, von den Schülerinnen und Schülern und sich immer von anderen überraschen lassen, wenn die was gut machen. Und ich glaube, wenn man das mitbringt und ich unterstelle jedem, der den Lehrerjob angenommen hat, dass sie oder er eine ganz tiefe Liebe für Menschen, äh, eine Zugewandtheit, eine Freundlichkeit hat und wenn sie die erstmal sich gegenüber leben, weil sie selbst die wichtigsten Menschen in ihrem Leben sind, und dann allen anderen. Ich glaube, dann können Schulen wirklich so etwas werden, was einfach Kompetenzen zum Vorschein bringt, was Menschen aktiviert, auf sich selber mit Achtung, Würde, Wertschätzung und vor allen Dingen diesen kompetenzorientierten Blicken zu schauen.
0: Schön. Das klingt so toll. Das ja. klingt wirklich richtig, richtig äh, schön.
1: Das kommt aus den tiefsten Tiefen meiner Seele und meines Herzens. Ja. Und ähm, das ist auch was, wo ich so sagen würde, wenn ich, äh, also für, dafür würde ich in die Politik gehen. Für alles andere nicht unbedingt. Ähm, und das berührt mich auch jedes Mal wieder, wenn ich damit in Kontakt gehe, weil ich halt merke, wie wichtig mir das ist. Ähm, und gleichzeitig werde ich sehr wehrhaft, wenn das Menschen anderen Menschen absprechen. Mhm. Weil ich das immer wieder erlebe. Und das ist einfach, das kann man machen. Man zahlt aber einen unglaublich hohen Preis dafür. Ne? Ja. Und von daher, ja, Schön. lasst uns die Welt so gestalten. Lasst uns Menschen besser machen, als sie sind.
0: Ja, ja. und besonders auch in den Schulen schon anfangen damit. Absolut, ja. absolut. Also
1: es sind 13 Jahre Zeit im besten Fall, also sind ja im besten Fall noch ein paar Ehrenrunden, dann 14, 15 Jahre. Aber ganz ehrlich, was da ähm, gerade in den ersten Jahren im Kindergarten beginnend, dann in der Schule. Also was für ein... Kinder sind ja Modelllerner.
0: Ja.
1: Und jede Arbeit an sich selbst ist ein Beitrag zum System. Ja. Ja. Und ich ja. kann dir genau sagen, wer die mich beeindruckenden äh, Lehrerinnen und Lehrer waren.
0: Mhm.
1: Mega. Also, die haben wirklich in mir was bewegt. Und bei manchen wusste ich, nee, so will ich das nie haben. Das war auch gut, aber ja. es war anders. Gut, ja.
0: ja, ja, das stimmt. Das kenne ich auch. Lass uns zu den Quick Questions kommen am Ende. Ähm, ja. Ganz kurz antworten. Was beschäftigt dich Ach, gerade? Ob das, das <lacht> Sind so nicht nur quick questions, sondern quick answers, too. <lacht> ich wollte gerade
1: sagen, Quick Questions habe ich die ganze Zeit schon gekriegt, aber... <lacht> Ja, genau. <lacht> ja, bitte.
0: Was beschäftigt dich gerade, Sebastian?
1: Ähm, ein Resilienzspiel, oh. was ich entwickle.
0: Oh, ja. spannend. Ja, ja. Das, ich werde die erste sein, die das im Unterricht einsetzt.
1: Super. Schreibe ich mir gleich auf. Gerne. Quick answer.
0: Ja, super. Was sind deine Kraftquellen im Alltag?
1: Ähm, Top 1 Meditation, mhm. ähm, Top 2 Schlafen und Top 3 einfach eine gesunde, ausgewogene Ernährung, auf die ich Lust habe.
0: Mhm. Wofür bist du dankbar?
1: Ach, Ich dankbare mich durch den Tag. Also bis ich morgens im Bad bin, bin ich schon für zehn Sachen dankbar. Mhm. Und ich glaube, wenn wir es kultivieren, dann sollten wir eher fragen, für welche hundert Dinge warst du in der letzten Stunde dankbar? Weil das aus meiner Sicht die richtige Frage ist. Ich, ich könnte, das wäre keine kurze Antwort. sondern in Moment. Ja, für jeden Moment, für jeden Atemzug, für das Leben, für jeden neuen Tag. Ich wache morgens auf, sage, einen Tag habe ich noch, zumindest den Start. Und wie cool ist das? ja? Und ich finde diese defizitorientierten Debatten manchmal ein bisschen schwierig, mhm. weil dieser Mangel immer auch dazu führt, dass wir halt sehr auch beeinflussbar werden. Und das finde ich nicht so günstig. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Interview.
0: Das stimmt. Letzte Frage. Was lässt dein Herz höher schlagen?
1: Tatsächlich Kreativität.
0: Mhm.
1: Ich bin, ex, also ich mache total gerne kreative Sachen ähm, und äh, da freue ich mich immer. Also Texte schreiben, Zeichnungen machen, Modelle entwickeln, mit Lego was bauen. Äh, ich bin Lego Serious Play Facilitator und das ist so oft, dass ich dann mitlege oder Sachen. Also das ist einfach cool. Und Menschen, die sich entwickeln, das ist ah, herrlich. Ja, auch vieles. Also ja. fast beta nötig.
0: Super, vielen, vielen Dank. Es war mir eine große Freude. Vielen Dank für deine Arbeit und äh, dein, dein Herzblut und deine Leidenschaft, die du da reinbringst. Es ist so ein wichtiges Thema. Und danke, dass du das mit uns geteilt hast.
1: Danke für die Einladung. Ich habe mir das natürlich im Vorfeld angeschaut. Ich finde das wunderbar, dass du da ähm, deine Zeit und Kraft investierst, um Lehrenden ähm, da Wissen zu vermitteln, was eigentlich ins Studium gehört. Ähm, aber pff, ach, Manches muss man dann halt erst später sich drauf schaffen. Das ist doch auch okay.
0: Learning by doing.
1: Ja, so <lacht> ist es. <lacht> Vielen Dank für die Zeit. Danke dir. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.